Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿qué tal Huda y Nation? ¿Cómo están? Mi nombre es Orson G y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Somos Bengals diseñado, creado y ejecutado 100% para los fans de los Cincinnati Bengals como tú y como yo. Y para el programa de hoy, como bien saben, no estoy solo. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a mi amigo Oscar Varela desde el centro de la República, la ciudad y el Estado de México. Él así se mueve, él así es, ¿no? Él está entre el Estado y la ciudad, así que solo podemos decir que desde el centro de la República, mi amigo Oscar Varela ya está aquí como todos los martes para platicar con nosotros en este espacio. Somos Bengals. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Pues de aquí ya contento, ya pues muy listos todos, ¿no? Para platicar entre todos. Y digo todos porque pues no nada más somos nosotros, ¿no, amigos? Sino todos nuestros queridos amigos de la Huda y Nation que también ya se están uniendo por aquí a la conversación. Recordamos que, que pues es un gusto, como siempre, como cada martes, tenerlos por aquí. Y como bien dices, pues ahí andamos entre la frontera, siempre moviéndonos, ¿no? Entre el Estado de México y la Ciudad de México. Por ahí andamos y pues ya, ya a gusto y contentos como cada martes. Así es, y antes de comenzar, quiero decirle a toda la comunidad de los Cincinnati Bengals que hace favor de estar con nosotros al club en vivo de los martes, ¿no? Porque los que están aquí, pues ya, ya, ya saben que son de este muy prestigiado club eh, que además hace uso de este hashtag Somos Bengals, la verdad que impecable, impecablemente, perdón, eh, siempre dándole like a estas publicaciones o poniéndole corazoncitos si es que la red social se los permite. Eh, también para todos aquellos que ya están suscritos al canal pero que no han activado las notificaciones, háganlo hoy porque hay material, a pesar de que estemos en temporada baja, hay material siempre, siempre, siempre nuevo en este su canal de Juday Nation en Español en YouTube. Eh, también en las distintas redes sociales hay eh, distinto material que eh, pues estamos tratando de generar siempre con el mejor propósito de mantener conectada a la comunidad de los Cincinnati Bengals y además pues queremos que crezca y por eso es que les pedimos que utilicen este hashtag Somos Bengals para que todos, todos los aficionados de nuestro gran equipo de habla hispana puedan conectarse en un solo TT, ¿no? Trending Topic. Así que, eh, amigo, hoy tenemos pues un tema eh, bastante... Eh, bastante creo eh, proclive para la plática creo que hoy vamos a platicar mucho y por eso también quiero invitar a toda la Huda Nation a que se integre a la conversación, vamos a estar mucho más al pendiente de los comentarios, vamos a estar leyendo los comentarios con mucha mayor frecuencia de lo que lo hacemos normalmente, porque pues vamos a hablar de prácticamente lo que estamos nosotros anticipando, que pueden ser estos Cincinnati Bengals basado ya en lo que, bueno, obviamente vimos la temporada pasada eh, que se desarrolló en el equipo, lo que sucedió en el draft, lo que sucedió en el minicampo de novatos y ya lo que sucedió también en las actividades organizadas del equipo. Y para ello, pues obviamente, no solamente nuestra opinión cuenta, sino la de toda la Jude Nation, que es sumamente válida. Se vale opinar, aunque no seamos los más informados. Se vale preguntar, aunque ya se ha hecho la pregunta. Eh, vamos a estar muy, muy al pendiente de todos los comentarios, como el de Fabricio, 
¿no? que es el primero de hoy, eh, para variar, Fabricio siempre ya va a estar disputando con Eric Edmonds el primer comentario de, de, la, de la emisión, y eh, pues hoy Fabricio nos dice, Jude, y saludo, gran saludo a la Jude Nation, Fabricio. y listo para escuchar a los expertos no, hablar de nuestros Bengals, dice modestia aparte, ¿no? Porque aquí está lleno sí, de expertos en todos lados, sí, todos ¿qué somos... esperar? Exacto, dice, espero un Lombardi y un MVP para Burrow. Sí, la verdad es que sí. todos estamos en eso. Muy bien. Roberto Salum nos dice, Jude, y somos Bengals. Saludos, 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 saludos para ti, Roberto. Ya está lloviendo, ya, ya bajó el, ya bajó el drama. Ya bajó el calor. Sí, sí ya, ya bajó el, el, el drama del calor, ¿no? Espero para todos. Aquí en Guadalajara, por lo menos ya bajamos de 37, 38 que andábamos. En este momento andamos en 31, en el peor de los casos pero en este momento en particular el termómetro marca 24 grados centígrados, nubladito, está a punto de llover, qué chulada. ¿no? Dice, aquí les Esquivel, somos Bengals, salud desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, un abrazo para ti, Aquiles. Eh, Sandra Menchaca dice, hola, buenas noches, hola Sandra, bienvenida. Y casados dice, Sandra. Y, jude, y somos Bengals, saludos a todos, un abrazo Salud, para ti. Martín. Para aquí. Todos los martes. Regresó José Luis, eh, andaba trabajando bien, la semana bien. pasada, no pudo cacharnos en vivo, estuvo al pendiente de la transmisión de todos modos un poquito más tarde. Yo lo vi, bien. yo lo vi, nadie me lo contó. <risa> eh, y dice, buenas noches audiencia, hola panel, jude y a toda la nación Bengals, porque somos Bengals. Saludos José somos Luis. Bengals. ¿Qué esperar? Dice Roberto Salón, 20-0. 20-0. No de veras. <risa> eh, eh. Que todo lo bueno del universo te escuche. Alani Rodes nos dice, muy buenas tardes, somos Bengals, corazoncito naranja. Saludos, Un abrazo Alani. para ti, Alani, qué bueno que andas por acá. Dice, me gustó su trivia, hagan más publicaciones para interactuar. Sí, sí, vamos a estarlo haciendo. Esa de, es. de qué es más probable, no solo va a estar saliendo todos los lunes en el en el en Day Nation en español en sus redes sociales, sino que además nos la vamos a traer acá al programa, ¿no? Eh, el que es más probable y así voy a poner a sudar aquí al coach a Oscar y a toda la banda que decida participar, así que Alani sí, iniciativa, check ¿no? Eh, Edgar Cabrera dice, saludos, bien puestos para escucharlos Edgar, qué chido que estás por acá eh, desde la tierra eh, o desde la perla de occidente si no me equivoco, si estoy pensando en el Edgar Cabrera correcto eh, y Alani celebra la iniciativa, sí, fíjate que Mira, el, el yo no sé puede ser ni lo sueñes y el sí o no entraron en el off-season del año pasado. Entonces, Ajá. este año también tienen que entrar nuevas secciones y así cada vez ser eh, pues más rico y más divertido este programa. pues no. Aunque sí, la sustancia sí, sí. pues es hablar y es lo que la Jude Nation opina. Por último, claro. aquí le vamos a poner la estrellita al comentario. Dice Álvaro Jacinto, me gusta escucharlos. Saludos a nosotros, nos encanta Hombre. que estés aquí y nos encanta que participes. Gracias. Así sí, que gustazo toda que la Jude Nation. Exacto, toda la Jude Nation, por favor, esta es su casa y aquí sí, todos sí. tienen voz, ya saben, Bienvenido. los únicos comentarios que no se leen son los que llegan ya después de la despedida, porque ya es materialmente imposible, ya no siempre y cuando no nos hayamos despedido, todos los comentarios pasan, a menos de que sean los pasados de vivos, no hay unos comentarios, si sí, 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 sí. los vemos y no los ponemos, <risa> y si no los ponemos, ya saben por qué no los ponemos, es por algo, así que bueno, tranquilo, eh, sí, no sí, 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 exacto, esos no se valen. ¿No? Pero bueno, oye, Oscar, antes de irnos al 20-0, que sí, eh, Roberto Salón sí. tiene mucha razón, pues es la esperanza eh, definitiva, ¿no? Irnos oh. 20-0, quedar con el campeonato y que Joe Burrow 
se le haga justicia como el MVP de la temporada, pues hay que empezar por el principio, ¿no? Semana uno, eh, desarrollo de la sí. temporada. Y, y yo no sé qué tantos, eh, qué tan fundados puedan ser, y aquí quiero arrancar contigo la conversación, Oscar, qué tan, qué tan fundados puedan ser nuestros deseos de que tus Bengals puedan tener una pretemporada más positiva que la del año pasado, ¿no? ¿Qué caracterizó mucho a la, a la pretemporada del año pasado? La apendectomía de Joe Burrow y todo sí. el drama por la aparición de Jesse Bates, ¿no? Que bueno, ya, ya no forma parte del equipo, ya está en los halcones de Atlanta. Entonces creo que dramas por el lado de la agencia libre, bueno, por, no, de entrada no hay jugador franquicia este año, ¿no? Uh -huh. Entonces, de, de entrada, dramas contractuales no creo que haya a ver, a pesar de la situación de Joe Burrow y T. Higgins. Y, y bueno, eh, al final, si todo sale como debería salir, tampoco deberíamos tener temas de hospital en pretemporada, ¿no? No sé cómo estés tú previendo con respecto o comparando, pues, con respecto al año pasado, esta pretemporada de tus Cincinnati Bengals. Pues mira, yo esperaría que sea una pretemporada con menos sobresaltos, ¿no? Con menos turbulencias como bien decías, con menos drama, con menos telenovela, como la que tuvimos por ahí con, con Jesse Bates. Eh, yo espero que se pueda sentar mucho más, eh, por ejemplo, la línea ofensiva, creo que ya tiene un trabajo en sus espaldas, ya están más integrados, ellos mismos lo han dicho, ¿no? que, que están en, en mejor comunicación y en mejor forma que en, que en años anteriores. Eh, yo esperaría un, a un Joe Burrow pues trabajando duro en, en, en lo que ya sabemos, ¿no? En tener más eh, integración con todos los, eh, los compañeros nuevos, eh, en seguir eh, re, tal vez eh, innovando un poquito de repente en algo del, del play calling, en, en de repente tener estrategias eh, pues nuevas, ¿no? Que pudieran eh, sorprender por ahí a, a los eh, equipos contrarios. Eh, creo que espero más estabilidad sobre todo, yo creo que esa parte es importante y el, el tema de ver cómo va a manejar también Zach Taylor la situación de qué tanto van a participar, por ejemplo los, los titulares en, en los juegos de pretemporada ¿no? ¿Qué, qué tanto tiempo les vas a dar un poquito más eh, de lo que fue la, la, la anterior ¿no? la pretemporada anterior yo creo que todos eh, nos dejó un mal sabor de boca en ese aspecto y creo que se conjuntaron varios de estos aspectos para el arranque lento de nuestros vengas la temporada anterior. Yo, yo esperaría, yo creo que esas partes son de las que hay que, que ver y pues me gustaría ver la adaptación de los novatos, ¿no? También qué, qué tan bien pueden caer en el plan de juego, qué tan rápido pueden encontrar el pues este engranaje o la química en el equipo, ¿no? ¿Qué tan rápido se van ganando un, un espacio? Y creo que no hay que olvidar, por ejemplo, la, la defensiva secundaria, ¿no? Que creo que se va a tener que amalgamar bastante bien para que no sea el tendón de Aquiles de, de nuestro equipo, ¿no? Al, al inicio de la temporada. Y en equipos especiales, pues por ahí una pequeña lucha, ¿no? Por, por ese puesto que está por ahí vacante, que parece que ya tiene dueño, pero pues no sabemos qué vaya a pasar, ¿no? Entre Robbins y, y Chrisman, ¿no? Que aparentemente Robbins lleva ya mano y lleva ventaja, pero pues hay que ver qué dice Chrisman, ¿no? Ya durante la pretemporada. Espero eso, más estabilidad y más tranquilidad, yo creo. 
Así es, y, y que bueno, forma parte de, pues, del último repaso que nos hace falta, ¿no? Que son los equipos uh -huh. especiales, donde como ya lo anticipábamos, pues no hay eh, muchísimos movimientos que esperar. Eh, obviamente va a estar la pelea entre Drew Chrisman y Chris Robbins, que, que bueno, la verdad es que Robbins ya parece haberse quedado con ese puesto, pareciera que por distintos temas no solo de eficacia, sino como de personalidad dicen por ahí que uh -huh. se sienta a comer el lunch con los, con los coaches cada que tiene oportunidad, ¿no? Parece que, sí. que entró como, como cuchillo en mantequilla uh -huh. eh, pues ya sabemos que el pateador definitivo pues es Ivan McPherson la verdad es que no, no va a perder su puesto por ningún lado, ¿no? Sabemos que el long snapper es Calado Myris, que a pesar de que se lastimó en las en los actividades de entrenamiento, no va a tener ningún problema para regresar. Parece ser que este año se aprendió la lección y además también eh, el, el repuesto, que ahora no va a ser una ala cerrada, ¿no? No recuerdo quién estaba haciendo esos ejercicios, la verdad es que eh, no, no lo preparé para el programa. No, yo eh, también no, no lo tengo fresco, sí, ahorita no me acuerdo. Pero al final el long snapper reserva también está haciendo... Eh, labores de preparación, digamos, sí. de manera un poquito más anticipada con los equipos <risa> especiales, ¿no? Recuerdo que era un jugador de color blanco, eso sí recuerdo, pero no me, no me estoy, no, sí. no me está cayendo el 20. Sí, eh, no si alguien lo escuchó tampoco. por ahí, sí, sí lo escuché, pero la verdad que ya no me acuerdo quién fue. El chiste es que sí lo está haciendo, ¿no? El, sí. el chiste es que hay aprendizaje de ese lado. Fuera de esas posiciones, Oscar, pues no tendríamos, bueno, y sabemos que el capitán va a ser el Uncle Mike, ¿no? Mike Thomas, ajá, el safety, ajá. el receptor ya no está con el equipo, ¿no? O bueno, por ajá, lo menos sí. hasta el momento no Mike está en Thomas, planes. No. ¿no? Ajá. Ajá. Mike D. Thomas, que es el receptor, no. Mike Thomas, que es el, eh, el <risa> sí. safety, ese sí, ¿no? Sí, sí, Al que sí. le llaman Uncle Mike, además, es el tío oh. Mike, es un jugador ya emblemático en los equipos especiales de Darren Simmons. Eh, y bueno, al cumplir esas labores de capitanía, obviamente estará ahí, ¿no? Eh, él comenzó siendo artillero, ¿no? Lo que le llaman el gunner, ¿no? Que es el, el jugador que sale más adelante y el que llega eh, directamente eh, en, las, en las patadas de despeje, ¿no? El que vemos Ay, llegar oportunamente. Ajá. Pero eh, ya, bueno, el tema de la velocidad y la edad pues ya le ha dado paso a otros jugadores que sí. se han ganado su, su lugar ahí, tal como Marcus Bailey, Joe Bachi, jugadores que son linebackers creo que de, de buena factura para complementar al equipo rotacionales. Eh, Cam Sample, por ejemplo, que también eh, se ha ganado su lugar en algunos, eh, en algunos pedazos ¿no? o en algunas formaciones de los equipos especiales. Sin embargo, bueno, falta muchísimo, muchísimo que ver en este aspecto. Con eso redondearíamos por completo al sí. equipo. Y oye, volviendo al tema... Ajá, oye, sí, y había, nada más yo te quería contar un par de historias bien rápidas de los, de los Ponters. Sí. Fíjate, del lado de Brad Robbins, por ejemplo, eh, si no sabían, su papá también era pateador de despeje en algún ah, momento. Ah, mira, qué interesante. Entonces él cuenta esa historia que, que lo veía entrenar, de repente por ahí hasta en el patio de atrás de su casa y por ahí estaba. Uh -huh. Pero dice que nunca hubo una, pues como presión o como una cierta acercamiento, ¿no? Que el papá directamente uh -huh. le dijera, oye, vente aquí a patear. Y sin embargo, él cuenta que estaban en un equipo de, de fútbol americano cuando él tenía cuatro o cinco años, me parece, Brad Robbins. Y el papá le dice, estaban buscando justo a quien pudiera patear el balón. Y entonces el papá le dice al entrenador, oye, ¿por qué no, no pruebas a mi hijo? 
y él sin haber tocado nunca un balón y sin haberle pegado, metió un despeje de 30, 40 yardas a esa edad, imagínate, 5, 6 años, y de ahí empezó. Y del lado de Crisman, fíjate que no sé si sabías que se está dedicando a esta parte como de Uber Eats, andar ahí repartiendo comida. En los tiempos libres que tiene, anda por ahí. Hay una empresa que se llama DoorDash, y le pusieron DoorDash Drew, de hecho le, le pusieron por ahí como de apodo de repente. Y él se ha dedicado a andar repartiendo comida, pero con una causa, ¿no? El, el, ese ingreso extra que está teniendo lo está ocupando para comprar comida con negocios locales ahí en Cincinnati y le da comida a la gente en, en situación de calle, a gente que encuentra por ahí necesitada. Entonces, en este momento es parte de lo que está empleando por ahí su tiempo libre el, el buen Drew Chrisman. Entonces, creo que son dos historias curiosas de, de cada sí. uno de ellos, ¿no? Y fíjate que es, ese tipo de acciones te ganan muy buenos lugares en la comunidad y, y, y sí. la acción comunitaria es muy importante en la nación americana y muchos jugadores sí. llegan a, a ganarse un lugar notable eh, o el cariño de la ciudad entera eh, por este tipo de acciones. Sí, por ejemplo, te voy a decir... Aunque hablamos de, de Andy Dalton, ¿no? Hace 15 días y, y bueno, muchos aficionados de los Bengals pues nos da lo mismo donde, donde termine, ¿no? Que por cierto, ayer hizo, ayer o antier hizo una declaración muy Ajá. chistosa, ¿no? En la que dice que él está esperando ser titular ahí en Panteras de Carolina. Dice porque no puede pensar que haya otros 31 mejores 32. fiscales en la Sigo NFL 31 que él, ¿no? mejor que él. Sí, 39, sí, sí. Es el, exacto, él, es, él sería el 32 justo fue lo interesante, que ¿no? Por el, por el tema de Andy Dalton, que bueno, uh -huh. nunca ha estado digo, si sentó el estándar ¿no? de decir, bueno, él es la línea de media no sé si a estas alturas ah. sea la línea media o ya sea la línea baja ¿no? ya abajo de, <risa> abajo de Andy Dalton ya no puede ser titular tal vez pero bueno, Quizá. regresando a esto la comunidad de Cincinnati le guarda mucho cariño a Andy Dalton sí, porque hizo sí, sí, mucho sí. por la comunidad ¿no? sí le, 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 le benefició mucho a personas pues, en ciertas situaciones complicadas, delicadas, uh -huh. eh, y se ganó mucho el cariño de la ciudad, ¿no? Uh -huh. No solo por lo que hizo en el emparrillado, sino por fuera de él. Sí, Entonces, fuera bueno, de él. En ese sentido, en honor a toda la verdad, Sandy pues Dalton tiene un lugar en el, en la, <risa> eh, sí, dentro de la comunidad de Cincinnati. Y bueno, sí, qué bueno sí. escuchar que Drew Christman está haciendo algo bastante también benéfico para la comunidad, sobre todo en un momento en el que pues, su participación tal vez pudiera estar en riesgo y pudiera ser un jugador sí. que fácilmente veríamos llegar a la practice squad, ¿no? E, e incluso si a otro pudiera equipo ser. sí le llena el ojo, pues pudiéramos verlo partir eh, ante la llegada de un Robbins que sí está robando la cámara en cuanto, sí. en, en cuanto a lo que se refiere. Es lo que se cuenta y se rumora, ¿no? Y patadas de despeje. Pero bueno, regresando a las expectativas y qué esperar acerca de los Cincinnati Bengals del de 2024, bueno, 2023, 2024, ¿no? Porque es donde esperamos verlos triunfar en el 2024, ahí es donde tenemos la mirada. Yo también quisiera preguntarte, ¿no? O, o saber tu opinión con respecto, pues, a lo que debemos esperar de la línea ofensiva, ¿no? Porque en el papel, eh, yo creo que... Si Orlando Brown no hubiera tomado la decisión de venir a Cincinnati, porque fue una decisión de 50-50, eh, Orlando Brown do, eh, ofreció, Cincinnati aceptó, y, y bueno, se conjuntó, digamos que en nuestro universo del multiverso de la NFL, y estamos afortunadamente en la dimensión en la que Orlando Brown será el tackle izquierdo de tus Cincinnati Bengals. Esto implica 
que ahora hay más material de dónde escoger en el tacle del lado derecho. Creo que esto esencialmente, pensando en que eh, eh, el núcleo o la parte central de la línea ofensiva va a ser la misma y que Cordell Bolson pues, debe evolucionar en su año número dos y que pues, tanto Karras como Kappa van a mantener un nivel de ejecución, digamos, similar ¿no? al que tuvieron el año pasado, que fue bastante bueno, pues necesariamente creo que el juego ofensivo de tus Cincinnati Bengals debe mejorar simplemente por el punto de partida. No sé si tú coincides en esta lectura y, y, y cómo estás anticipando la evolución tal vez de tener en el liderazgo de, de este departamento a Quinton Spain y Riley Reef hace dos años, a tener ahora, no sé, a Orlando Brown y Alex Capa, ¿no? Aunque, aunque la situación sea eh, reversible en cuanto a, a, en cuanto a especialistas, ¿no? Sí, pues mira, la, la situación, yo coincido contigo, yo creo que el punto de partida en esta ocasión es, es eh, diferente, ¿no? Yo creo que la línea está más asentada o debería de estar más asentada. Eh, yo creo que no esperas una regresión, yo no esperaría una regresión, ¿no? A menos que, uh -huh. que sugieran situaciones de, de lesiones o otras cuestiones que definitivamente no, no queremos y no esperamos, ¿no? Pero yo creo que el punto de partida sí es diferente, yo creo que la plataforma de lanzamiento pues tiene que ayudarte no a, a arrancar de otra forma. Eh, Teddy Carras lo está diciendo en algunas entrevistas que hemos por ahí observado. Él okay. dice que definitivamente están en otro punto de evolución ya del que se encontraban el año anterior, por ejemplo. Y sí, sin duda, la, la adición de Orlando Brown, eh, qué valiosa, porque de antemano te permite, como bien dices, tener un abanico más amplio y, y poder jugar un poco con con el lado contrario, ¿no? El lado derecho que, pues, tanto se estuvo hablando en, en estas pasadas eh, meses, ¿no? Eh, yo esperaría que sí, que la línea de otro, ese siguiente paso a, a más solidez, a que Joe Burrow por fin se sienta más, más tranquilo todavía en, en la bolsa de protección, que tenga más tiempo de eh, lo que hemos platicado, el, el tiempo de desarrollar jugadas eh, más largas, ¿no? O, en, o engaños más largos que pudieran, eh, pues, también confundir a las defensas, yo creo que, pues, no, no espero menos que, que lo que se dio el año pasado. Yo espero que venga más esta línea y, y no tendría, pues, razón para que hubiera un paso atrás. Yo creo que no habría justificación, ¿no? Si, si están los jugadores que están hasta ahora, si no hay alguna falta por ahí, ¿no? Una lesión, yo no vería el por qué tendríamos que tener alguna regresión, ¿no? Al contrario, yo creo que esto va para adelante y pinta bien, en el viento en popa, como dicen, o yo lo espero así. Y es que, que yo creo que un factor a considerar es precisamente el lado ciego del coreback, ¿no? Eh, al final, aunque no todas sean atribuibles a la, a la, al desempeño de Jonah Williams, pues al final el otorgar más de una docena de sacks, eh, tacle de, de tu lado ciego, no deja a tu coreback desarrollarse pues de la mejor manera, más confiado en el estilo de juego, ¿no? Como dice el coach, eh, empiezan a ver o a, o a escuchar fantasmas los quarterbacks sí. y el juego se vuelve innecesariamente más rápido. Ese medio sí. segundo, ese segundo que le das a tu quarterback para los checkdowns, ¿no? Para los scans, eh, pues se, se vuelve a lo mejor un poco precipitado y aunque Joe Burrow no se caracteriza por ser un quarterback muy precipitado o impreciso, pues siempre el tener ese medio segundo de más es una ventaja 
eh, superlativa, sobre todo cuando hablas de un equipo que se espera, creo, para, para el 2023 y 2024, pues yo creo que vas a coincidir, Oscar, que estamos esperando un playbook en el que exista el dominio aéreo, ¿no? Que si bien el año pasado no fue un año en el que se corrió demasiado, eh, pues al final la carga de juego aéreo fue muchísimo mayor que la de juego terrestre. Yo espero que en la temporada que está ya por comenzar, estamos a un poco más de 70 días del inicio de la temporada y a casi, a un poquito más de un mes del inicio de actividades de pretemporada, eh, porque bueno, este mes, porque ya estamos en julio, ya empiezan las actividades de pretemporada del equipo, ¿no? Y eso, sí, claro, nos juntamos las manos, pero yo no espero ver un eh, planteamiento en el que, a pesar de que se va a tener a Orlando Brown y por la profundidad de la línea ofensiva de la que ya hablamos, ¿no? Que, que se espera que incluso algunos de los jugadores que llegaron al equipo tal vez sean cortados por el tema de la profundidad. Eh, estamos hablando de Cory Ford, ¿no? Estamos hablando, no estamos hablando de la del Collins, no estamos hablando de Jackson Carman, que parece que eh, son pues, los que se apuntan como un par de respaldos estelares, ¿no? O de una profundidad a lo mejor como la que quisiéramos tener en el equipo, ¿no? Donde ese tipo, ese calibre de jugadores sean los que tienes para el recambio en un, en un momento dado, pero bueno esto implica, creo, que Cincinnati va a tener más carga de juego aéreo y esto le da pie precisamente a lo que hablábamos en la trivia de ayer para quienes no la vieron, váyanse a Juda Nation en español, en Facebook y en, y en Instagram y participen, participen en, la tri, en la trivia donde pues preguntábamos ¿no? ¿Qué, ¿qué es más probable? ¿no? que Jamar Chase consiga cierto número de anotaciones que T. Higgins eh, complete cierto número de pases o que Tyler Boyd com complete cierto número de yardas. Vayan allá y den su opinión. Pero bueno, alguien decía, tal vez se den los tres y con un mejor eh, juego ofensivo ejecutado por la vía aérea, tal vez estemos hablando del caso, querido Oscar. Pues mira, de, de principio yo creo que así luce la situación, ¿no? que tienes un arsenal muy grande, porque además de, de nuestros triates, nuestros trillizos que tenemos ahí, que creo que es un grupo envidiable, la verdad, creo que si no el mejor de los mejores de la liga Aquí traemos a uno eh, de ellos eh, A ver, a ver, eso al 85, excelente al buen T. Higgins, que ahora ya es el 5 ¿verdad amigo? Ya cambió ahora el 5 Ya es el 5, bueno, ya, ya, es el cinco. ya me vas a cambiar Aquí está el 8, amigo, nada más Ya le voy a quitar el 8 <ríe> No, no, no no, pues mira, de principio así luce, ¿no? La situación yo creo que está más cargado hacia el ataque aéreo. Pero yo te preguntaría, ¿qué, qué, pasar, qué podría pasar si, si le cambias la tónica y le metes jiribilla al, al ataque y de repente usas un poquito más a Mixon o, al, o a Chase o a Travion Williams? ¿Qué pudiera pasar si también eh, a lo mejor toda la gente está ¿no? esperando eso? ¿Mandé? A Chris Evans, ¿no? Porque lo, lo dejaste brutalmente no. fuera. Ah, bueno. <risa> ya, Evans, no sé. ya lo corrió Oscar, ¿eh? Apunten todos. Oscar ya corrió a Chris Evans. <risa> yo, yo le veo más posibilidad a mi, a mi amigo Chase Brown que okay. a, a Chris Evans. No sé, bueno, así lo tengo visualizado, ¿no? ¿Sí? A sí. ver qué pasa. Se vale, se vale. Pasa. Sí, sí, se sí. Se vale, claro. Pero yo no sé, digo, en, en un principio sí, 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 sí. Eh, la, las apariencias te pueden engañar de repente, ¿no? Pero... Yo creo que el, el ataque pinta para ir por aire y, y tiene mucho con qué hacerlo, ¿no? 
porque es difícil que le mandes, eh, no puedes doblar cobertura a dos, a dos receptores, ¿no? Tiene que ir, quizá Chase se lleve doble cobertura, pero entonces queda Boyd, queda incluso Irving Smith, por ahí que no, no lo hemos contado en la parte del ala cerrada, ¿no? Y vienen los chicos que hablamos también, eh, el buen Charlie Jones y, y André y Josie Valls, que pues también están ahí y, y lo que hemos visto es que están demostrando buenas cosas, ¿no? Sí, yo, yo de inicio coincido contigo, ¿no? Que todo pinta para que el ataque aéreo sea el rey y el que domine y el que mueva al, al equipo, pero por ahí no descartaría de repente algunas jugadas eh, pues en la que te pudiera sorprender Bengals, ¿no? Y que, que de repente se esté planteando una jugada abiertamente de pase y vengan con una carrera, ¿no? Por ahí una atracción, alguna jugada. Y estas jugadas es a las que te da posibilidad de hacerlas lo que hablábamos antes, ¿no? Una línea más sólida te da oportunidad de hacer estas jugadas largas, de hacer estas atracciones, de hacer de repente algunos engaños, salir rolando. Es, es interesante, ¿no? Y qué padre que estemos viendo esta época, ¿no? Yo creo que vienen cosas muy buenas para los Bengals. Si ya ha habido cosas buenas, yo creo que van a venir tiempos mejores. Entonces, yo creo que el ataque aéreo va a dominar, pero no descartaría, te digo, por ahí de repente algunas jugadas sorpresa, ¿no? Sí, definitivamente no podemos decir que Bengals se va a olvidar por completo del ataque terrestre. Es más, yo me animaría a decirte uh -huh. incluso que Joe Mixon tendrá tres o cuatro juegos muy destacados. Eh, sin embargo, uh -huh. creo que también esta es una de las motivaciones o de las razones por las que tal vez Cincinnati no fue tan agresivo eh, en la, tanto en la agencia libre como en el draft para poder seleccionar a lo mejor a un corredor de más cartel y buscaron algo más funcional a lo que iba a pasar, creo yo que tal vez el aspecto que se queda un poco desprotegido y esto pues es en detrimento de Joe Burrow, es el tema de la protección de paz en terceras oportunidades sabemos que por esquema tanto Zach Taylor como Brian Callahan tienden a, a pasar en terceras oportunidades, ¿no? Uh -huh. Es muy extraño ver a Bengals correr en terceras sí. eh, y no creo que ningún... Mira, Joe Mixon está ya por entrar a su séptimo año y no ha aprendido protección de paz, ¿no? No va a pasar, sí, no va a suceder. Sí, sí, sí. Decimos acá en México... Sí, la verdad no quiero que se tome el comentario literal, ¿no? Es un dicho que existe acá en México. Ajá, dicen, bueno, voy a decir, lo voy a, le voy a cambiar. Dicen que perro viejo no aprende maroma nueva. ¿No? Entonces, eh, ya la verdad es que con Mixon no va a suceder y eh, pues tampoco Travion Williams ni, ni Evans han mostrado que sea el fuerte la protección de pase y bueno, ¿qué más puedes esperar de un novato? Tampoco creo, eh, no, no se ve en el juego de Chase Brown el tema de la protección, entonces creo que en terceras oportunidades Cincinnati, es decir, Cincinnati tiene que ejecutar con muchísima precisión sus dos primeras oportunidades para sí. quedar en posiciones más favorables en tercera porque la protección de pase en, en, en el sentido de pescar blitzes, como ah. bueno Samaji Perrine y su, y su antecesor Giovanni Bernard, lo hacían maravillosamente, entonces esto sí. obviamente también creo va eh, en detrimento del de juego terrestre y las oportunidades que se pudieran generar hacia allá, pero bueno al final veremos cómo se desarrolla la temporada, creo que al final y la línea ofensiva ejecuta como, como bien anticipas lo que podríamos estar viendo más allá de más carga terrestre creo yo eh, son un poco más de jugadas de play action y más bootlegs en los que uh -huh. Joe Burrow pudiera con mayor confianza eh, salir corriendo en el flujo opuesto de la jugada para uh -huh. buscar un pase 
con ala cerrada o precisamente con el corredor que, que nada más chipeó y, y salió ah. a buscar un pase, ¿no? Yo así lo vería. Sí, sí, de, de primera es lo que te digo, yo creo, yo creo que eso es lo que se nota y pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué sucede, pero sí, de primera tienes las armas con qué con que explotar ese ataque aéreo y pues yo creo que por ahí va, va a, a vivir el ataque de Bengals, como dices, tienen que ser primeras y segundas oportunidades que se aprovechen bastante bien para que una tercera, como bien dices, si, si bien hay la tendencia de, de pasar en tercera, pues de repente te pueden quedar jugaditas de dos o tres yardas que las puedes aprovechar de otra forma, ¿no? Y de repente sí mandar una carrera o de repente, como bien dices, salir rolando o hacer algún play action un poquito pues más largo, te digo, desarrollos más largos en las jugadas, yo creo que es lo que se espera. Y pues lo comentábamos también, ante la madurez que va adquiriendo ya Joe Burrow, que lo que hablaban eh, el coach Callahan es eso, ¿no? Que realmente se está convirtiendo en, en un entrenador dentro del campo. En, en, él, él mismo va detectando las, eh, las lecturas, las va haciendo él ya dentro del campo. Va detectando que él está mandando la defensiva. Entonces, él mismo puede empezar a llamar, como bien decías eh, la semana pasada. Llegará un momento en que quizá él, él mismo vaya llamando sus jugadas ¿no? en, en el ataque sin necesidad de que un coordinador le esté mandando las, eh, los, las jugadas o el playbook ¿no? desde la banda. Entonces, yo creo que todo esto es interesante y qué bueno estar viendo la madurez de Joe Burrow, ¿no? Y, y yo espero que una línea más asentada, ¿no? Un ataque ya más maduro también en general. Así es, ¿no? Y bueno, esperemos que cuaje el plan, ¿no? Que frague. Eh, estamos... Creo que la lectura que podemos hacer desprendido precisamente, insisto, de lo que pasó en Agencia Libre y Draft, pues es que el juego de Cincinnati no va a pasar ni por el corredor ni por el ala cerrada, ¿no? Y que Ajá. piensa este staff de coacheo que con lo que tiene es suficiente para sacar ese juego. Sí, Dice sí, sí, sí. Smith que no puede esperar ya a jugar con Burrow, él está emocionado, sí. esperemos que sí, esa emoción sí, sí. le dure, ¿no? Y así también le dé fortaleza en los músculos para que no se nos lesione a media temporada. Pero bueno, vamos no, no, con no. los comentarios, como lo dijimos. Sandra Menchaca dice que ella espera un MVP para Joe Burrow y después llegar al Super Bowl. Pues sí, de verdad. Y no solo llegar ahí sí. y ganarlo, ¿no, Sandra? Porque ya se llegó. Sí, sí, sí. Falta ganarlo. Yo espero sí. coincidas conmigo. Dice Oscar Femín García. Saludos, Tocayo y Orson. Saludos para ti, Oscar. A la familia del coach le ha de estar costando caro tanta entrada y salida de Oceánica. No, eso Entonces, eh, no el coach anda ahorita en cabo. Anda muy ah, trabajador, la verdad sí, tiene, sí, tiene sí, una sí. actividad muy demandante y bueno, eh, todo el éxito para el coach que va a estar aquí dentro de siete días con nosotros. Sí, eh, sí, Carlos Chacón dice, saludos desde Chihuahua, saludos para ti mi buen Carlos y veo más sólido este equipo que el del año pasado en ofensiva y en defensiva igual. Bueno, a ver si nos da tiempo de hablar de la defensiva, si no uh -huh. lo dejamos para la semana que viene, traemos listo el tema, ¿no? Sí, claro. Eh, a ver si nos da el tiempo para hablar de la defensiva. Dice Martín Casaus, el, el equipo se ve fuerte, quizá sufriremos un poco en la defensa profunda. Eh, yo pienso igual que Martín, yo estoy en esa expectativa. No es que esté garantizando, pero pareciera ser que es donde Bengals llega un poquito menos, eh, con los lápices menos afilados, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasará con Joe Mixon? ¿Saben algo? Pues parece que será el titular en semana uno y que bueno... No se, ha, no se ha colado nada de reestructura, 
la verdad, te voy a ser honesto. No, no han dicho nada. Eh, los, los especialistas, bueno, Jay Morrison, pues por obvias razones ha estado eh, un poco más ausente de la esfera de Twitter. Eh, Paul Denner parece que también, bueno, en la carambola, eh, pues se llevó un, un poco también. Hemos tenido un poco silenciados a los especialistas. El otro que está muy uh -huh. activo con los reportes de equipos es James Rapin, pero el que tiene realmente como contactos desde dentro de la organización es Paul Denner, ¿no? Y no ha estado realmente reportando sí, mucho. Él fue, el que, él fue el que coló el tema de la posible reestructura de Joe Mixon, sin embargo, desde que se rompió esa noticia, no ha habido más avances de esta situación. Sabemos también que la directiva de Cincinnati uh -huh. es sumamente hermética con este tipo de asuntos. Yo creo que sí. Mixon terminará su contrato y ahí creo que es donde va a venir eh, realmente el rompimiento, no, no en el sentido de que Joe Mixon se vaya a ir y que yo esté garantizando que se vaya a ir, sino en el que, bueno, se va a definir las condiciones contractuales con las que podría tener un posible tercer contrato con Bengals, pero sí te puedo anticipar, Martín, que es muy complicado. Bengals es muy raro que dé tercer contrato a cualquier jugador, salvo esos que se acomodan ya de largo plazo con la franquicia, ¿no? Eh, cosa, o sea, por ejemplo, destino del cual no gozó Andrew Whitworth, por ejemplo, ¿no? Andrew Ajá. Whitworth tuvo dos contratos, pero nunca le llegó el tercero, ¿no? Y, y que en pareciera tercero, que fue más tiempo, ¿no? Pareciera que fue más tiempo. Que había pero, sido más tiempo, ¿sí? pero realmente fueron dos ¿sí? contratos. Sí, fueron y dos contratos nada más. De, de Mixon, no sé si era... Es que por ahí salió un rumorcillo de que ya también había una fecha para entrar al litigio o alguna cuestión por ahí de, de alguna cita ah, en el jurado, de sus temas en legales. Corte. Algo así salió, pero la verdad es que no, no lo vi a profundidad ni sé si es algo actual realmente, ¿no? No, 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 porque igual que en el caso de Jackson Carman, de repente los desprendidos son de noticias anteriores y a sí, veces eh, algunos clickbaiters sí utilizan, utilizan ese tipo de... Si hubiera algo eh, sería mucho más notorio, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Roberto Salum dice, sobre todo con todas las aportaciones de los fans de Bills, sobre las aportaciones de Dallas, sí. cuando, cuando se le gana ese partido a, a los Ravens, que ah. deja fuera al equipo de Baltimore y que hace pasar a los Bills a su primer postemporada después de, no sé, 28 años, algo así. Eh, sí, de, eh, definitivamente los fans de los Bills aportaron mucho mucho a la asociación benéfica de Andy Dalton Ángel ¿no? sí. Aguilar nos dice jude y tarde pero seguro lo bueno sí, es estar aquí, aquí ¿no? lo que no alcances lo echas luego para atrás al final, qué fino jersey se carga hoy el, el... Bueno, pues, ¿Eh? me lo regaló mi esposa <risa> la verdad, la verdad Esto. dice Elías González, llegué temprano no <risa> no pero puedes ver justo el principio del programa después Estás aquí, por lo menos para una parte del en vivo. Saludos, Elías. Saludos, mi buen Elías. Qué bueno que estás acá. Sin duda, dice Carlos Chacón, tenemos a los mejores tristes. No, yo creo que o triates, triplet. quiso decir, y ahí el o trip, ajá, lo, pero se ve que el autocorrector le jugó una mala pasada. De receptor sí, de la sí, NFL sí. y al mejor coreback de la liga. Si la línea ofensiva hace eh, su jale, uy, se verá un equipo de Super Bowl de todos los tiempos. Ojalá, porque la verdad el talento generacional que tiene hoy Cincinnati sí es significativo. Eh, sí, dice José Luis Díaz, siento que Burrow ha hecho mucho y muy significativo en estas dos temporadas anteriores, a pesar de la limitada línea ofensiva, de manera que para esto tendrá mucho mejor respaldo de la línea. Sí, sí, al 100% contigo, José Luis, sí es verdad. Roberto Salón dice, tendremos algún ala cerrada habilitado como fullback para terceros downs. Qué interesante. Mira, 
no sé, no sé, Oscar, si, si tú lo veas igual, pero no me parece que los esquemas tan rígidos, tan, tan de librito, tanto de Callahan como de, como de Zach Taylor, permitan esas, esas cosas, esas variantes muy ditcanas, ¿no? ¿Te acuerdas de Mike Ditka que sí hacía esos ajustes en los que de repente un lineal ofensivo era el fullback? Y, el refri. Eh, ajá, el buen William Perry, ¿no? No, no sé realmente si, si algún día por lo menos en el régimen de Zach Taylor, veremos a una, sobre todo por las alas, alas cerradas tan ligeras que tenemos, que salvo, ajá, salvo, así, así, creo que las demás líneas cerradas son sumamente ligeras, ¿no? Sí, son, son jugadores menos pesados, eh, digo, también si, si entramos en la historia desde cuántos años tiene que vengas, no tiene un fullback realmente, ¿no? Y, y qué tan desuso está ya también en la liga un fullback como tal, ¿no? Ya, ya no vemos... Equipos lo tienen. Ajá, ya no vemos esos jugadores tan grandes. Yo me acuerdo de un Lorenzo Neal, pero de hace uh, mucho tiempo ya. Creo que es de los últimos que me acuerdo en una posición. De los petroleros, ¿no? No, jugó con Bengals también un ratito, amigo. Oh, ok, pero sí jugó con petroleros o ese era Lorenzo estuvo White. Un ratito por ahí. Ah, Lorenzo White, sí. Sí, sí, sí. sí no. no, Lorenzo sí, Neal sí. el que estuvo por acá un ratito sí. y, y okay. pues pesados, por ejemplo... Un Larry Kinebrew de repente que jugó también con Cincinnati, sí. que era más de ese tipo, ¿no? Eh, sí. Pero sí, ya es complicado. O sea, ver un Mike Calstot, por ejemplo, ya, ya no lo ves, en ningún equipo lo usa. Y Icky Woods, y por ejemplo, cerrada, ¿no? era, era de masa, pero sí. no era fullback, ¿no? No, no era un fullback. Sí, era corpulento. Es, es, digo, es el caso, por ejemplo, de un Pete Johnson, que también era un jugador muy Pete grande. Sí, sí. Pero no es fullback como tal, ¿no? Venga, usualmente no tiene fullbacks. Y, y como bien dices, una ala cerrada, sí, yo lo siento ligeritos a, a todos, como bien dices. Irv tal Smith vez, particularmente, Eddie. ¿no? Sí, 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 son más delgados. Eh, Sample quizá tiene un poco más de masa, pero no no creo que quede como para eso, ¿no? Yo, yo no esperaría una situación eh, así, ¿no? Eh, Rudy, Mira, Roberto, el que Rudy dices Johnson, es Pete ¿no? Johnson, pero no era fullback. O un Rudy Johnson, no sé si sea, pero Rudy Johnson tampoco a lo mejor era tan Rudy, pesado, ¿no? Tampoco era fullback. Sí, sí. sí, de hecho los dos Johnson, incluso, no sé si eran Pete y Rudy, pero llegó un tiempo en que había dos corredores Johnson en el equipo al mismo ah. tiempo. No, eran Pete Johnson y Rudy Johnson, obviamente no. No, no, porque por Rudy la, Johnson por es de la época de Carson tiempo. Palmer, ¿no? Sí, sí, no, no era, era en la época de Rudy Johnson, sí, creo que sí había sí. dos Johnson por ahí, pero... Sí, había no, dos Johnson. No, no. En las sí, épocas no, no de Carson, los dos juegan en ese fatídico partido contra Jets. Ah, <ríe> ese, sí. ese, ese partido que nadie quiere recordar, ¿no? Con sí, Fitzpatrick sí, sí. De, de, de quarterback. Los Ajá. dos Johnson corren ahí para Bengals, nada más sí. no me acuerdo el nombre del otro. Sí, el otro no, pero si uno sí era Rudy, Rudy Johnson, pero el otro sí, la verdad, no, sí. tampoco se me fue ahorita el nombre. Último comentario, dice José Luis Díaz, yo no había visto la trivia, pero ya que la mencionan, no tengo la menor duda de que los tres fantásticos consigan el reto planteado. Van creciendo de manera que las posibilidades son muy buenas. Mira, nada me gustaría más, ¿no? Voy a aprovechar el comentario de José Luis. A mí no, también bueno. me, encantaría te, me encantaría que las tres cosas pasaran, porque ¿qué hicimos para diseñar esa trivia? Pues pusimos, vimos eh, el máximo de atrapadas por temporada de cada quien, máximo de touchdowns por temporada de cada uh -huh, quien uh -huh. y, y máximo de yardas y bueno pues les pusimos un reto que, que, que realmente representara que desarrollaran 
el estilo de juego por ahí de un 20%. Entonces, si los tres lo logran, qué bueno, porque uno implica más touchdowns, otro más yardas y otro más recepciones. ¿no? Así es. Eh, pero, de verdad, es difícil que las tres cosas se conjuguen por la naturaleza de las mismas, ¿no? Nada me encantaría más. Pero de que sí, lo que dice sí. José Luis es muy cierto, de que se están desarrollando para bien y para más, eh, pues eh, definitivamente está sucediendo. Pues querido Oscar, vamos a dejar la ofensiva para, perdón, la defensiva para la semana que viene, si gustas, que va a estar okay. el coach. Teníamos los títulos listos y creo que abarcamos todos los títulos que teníamos tanto... Eh, ah, bueno, tal vez para redondear, ¿no? Y es algo que un poquito ya comentamos, pues es precisamente la situación del juego terrestre, ¿no? Ya con esto cerramos la, eh, el tema de la ofensiva. Mixon y el resto, y esto muy en función de la pregunta eh, que hacían hace unos minutos, y es, bueno, pues cómo hacemos, o, o, o qué, qué novedad había habido con Mixon y qué pasaría con el juego terrestre, pues yo, francamente, yo no espero grandes revelaciones del juego terrestre, no solamente por lo que platicábamos en cuanto, al, en cuanto a la carga de juego que pudiera ser, que sí pudiera implicar que yo Mixon tuviera algunos tres, cuatro juegos en los que pues hubiera arriba de las 100 yardas, tuviera múltiples anotaciones, no lo descarto, va, va, pero creo que va a ser más responsabilidad de precisamente la explosividad del, de, de este corredor y que aproveche alguna buena oportunidad que se conjugue con un buen juego de la línea ofensiva, que aparentemente también va a tener mayor materia para poder abrir esos huecos, aunque la especialidad de los cinco es protección de pase, ¿eh? Se supone. En el papel, la especialidad de los cinco es protección de pase y no juego terrestre. Yo creo que eso también vale la pena apuntarlo, ¿no? Y no pues sé sí. si de verdad vaya a haber cabida para Ajá. que el... Re... No, no, no es que esté hablando de los demás corredores como Pipitilla, pero no sé si va a haber realmente oportunidad para que tanto Williams como, como Evans, ¿no? Como Brown sean algo más allá que los jugadores rotacionales de esta posición en los que uno de los cuatro o dos de los cuatro van a resultar pues muy desfavorecidos en número de snaps, es, es la verdad o sea, si el juego terrestre puede tender a la baja en, en, en play calling esto también significa que entonces quienes menos snaps reciban pues van a recibir una cantidad ínfima de oportunidades ah. de mostrarse, ¿no? Sí, pues puede ser que, que como bien dice, si, si de por sí disminuye la cantidad de jugadas terrestres y Joe Mixon se va a llevar, como bien dices, el 80% de la carga, pues entonces sí, le, le van a quedar muy poquitas jugadas a los demás. Pero te digo, habría que ver, porque creo que también hay un punto interesante que, que no hemos tocado, es que ¿quién va a hacer ese recambio si, si Mixon, por ejemplo, sale realmente del equipo? no Yo creo que también quizá venga, tenga esa oportunidad de, de o darse esa oportunidad en esta temporada de empezar a ver si alguien de los que viene atrás puede ocupar el puesto que Mixon pudiera dejar en algún momento, ¿no? Si es Potencialmente. Que no se llega a un acuerdo. Sí, pudiera ser, no, no sé. Entonces quizá la carga, se, si, el, si la meta o el punto de Bengals es ese, quizá la carga no sea tan fuerte para Mixon y se reparta un poquito más en ánimo de ver quién puede tomar la estafeta, ¿no? Digo, es otro planteamiento que quizá pudiera tomarse, ¿no? Pero no, Aunque no sé tendrías si que esperar a que tus juegos estuvieran muy resueltos, ¿no? Porque no te vas a poner a experimentar 
cuando vas sí, 2017 claro. y necesitas que sí, sobreviva sí, sí. La, la serie ofensiva. Eh, sí, creo sí, sí, que a menos de que sea algo muy también. planeado, ¿no? A menos de que fuera algo demasiado planeado desde antes y fuera ya un estilo de juego, no un, un esquema sí. de juego planteado eh, en el que pues no vas a priorizar quizá el ataque aéreo, sino a lo mejor un equilibrio en, entre las dos fases del ataque. Aunque pues bueno, estamos eh, pues hablando finalmente al aire y no, no sabemos qué vaya a pasar. Como bien dices, todo luce como para que el ataque aéreo sea el, el camino a seguir para la ofensiva. Y pues ya el, el equipo de coacheo pues irá decidiendo conforme se vayan desarrollando la pretemporada, ¿no? Sí, y creo que vale la pena resaltar un aspecto que Cincinnati ha venido demostrando en los últimos años y es que pues hace drafts a futuro, ¿no? Y con los parecidos que hay en el estilo de juego de Chase Brown y de Joe Mixon, ahora en el papel, falta de ver cómo Chase Brown se desarrolla en el sí, profesional, nunca es lo mismo, ¿no? Pero sí, claro. ante, el, ante el severo parecido de estilo de juegos, pues pareciera que Bengals estuviera previniendo una posible o potencial salida de Joe Mixon ya sí, para 2024-2025, y que bueno, pues con ello el relevo generacional viniera de mano pues ya sea de Chase Brown o de una posible segunda oportunidad para Chris Evans que, que de verdad parece que tiene pues tiene mucho que probar todavía delante de los coaches ajá, ahí en... Pero se está eh, cerrando esa puerta yo creo, ¿no? Sí, se está, sí, la ventana la verdad es que ya está a punto de machucarle los dedos ¿no? Yo en creo. Fin, pues con eso le damos cierre a la, a la especulación para sí, todo el bien. tema de la ofensiva, la, la semana que entra. Ya, si, ya nos si mandaron el nombre, amigo. Sí, nuestros, Jeremy Johnson y Rudy bien, Johnson. Bien, Tiene toda la razón sí, Arturo sí, sí. Pérez. Sí, Arturo aquí y... también me lo voy a pasar. En honor a la verdad, Oscar ya lo había puesto acá en el, en el chat privado bien, que, bien, que nos da la plataforma. Pero sí, eh, así es, Rudy Johnson y Jeremy Johnson. Eh, y, y bueno, hiciera si fullback. Mira, sí, ahí está. Sí, ahí sí, está. Pesadito ¿no? ya. Mira, y ahí está Roberto Salum. También nos dice Jeremy Johnson, fullback en 2009. Y eh, uh -huh. ahí corrige, ¿no? Roberto Salum, que era Jeremy. Y no Jeremías. Bueno, Eso sí es Jeremías, pero. Sí, es Jeremías, pero bueno, en español. Así es, así es. Así que bueno, dentro de su gustada sección, Juarday, hoy Oscar pues nos trae a un número 34, un número que a veces es de fullback, ¿no? Pero que eh, en, esta, en esta ocasión, pues eh, corresponde a un par de jugadores de posiciones distintas. ¿De quiénes nos vas a platicar, amigo? Sí, amigo, pues regresamos con nuestra querida sección de Jugar Day y vamos a platicar rapidito de un par de jugadores que, que pues quizá no son tan recordados, un número que también quizá no es tan recordado, ¿no? Más allá de, por ejemplo, Samaje Pirine, que es lo más reciente que tenemos, por ejemplo, lo que nos viene a la memoria con este número. Pero en este caso vamos a hablar de dos jugadores que tienen por ahí un par de, de situaciones o de jugadas que, que han sido interesantes en, en nuestros Bengals y que a lo mejor pues, han pasado desapercibidos, ¿no? Y el primero se llama Luis Breeden que es de la época del, del brinco de los 70s a los 80s, de hecho fue compañero en la, en la parte de la secundaria y muy buen amigo de Ken Riley, por ejemplo, la verdad es que fue una de las parejas de, de aquella época. Eh, él pues llega en, en el draft del 77, amigo, es por donde llega con nuestros Bengals. Su nombre completo es Luis Everett Breeden 
y nace un 26 de octubre del 53 en una ciudad que se llama Hamlet, así tal cual, en North Carolina. Él, de hecho, eh, llega en esa ronda que te decía en el 77, en ese draft, llega en, en el pick total 187, amigo. En la séptima ronda llega. Es una de esas séptimas rondas que, que después tuvieron un buen impacto en, en nuestro equipo. Eh, él, fíjate que llega de una universidad que yo creo que muy pocos hemos escuchado, que se llama North Carolina Central, así se llama la universidad. Y si lo buscas... Eh, pues ha habido jugadores en la NFL, pero me parece que no pasan de 30 en toda la historia de esta universidad, que creo que es muy poco conocida. Fíjate que es de esas universidades que alguna vez con Ken Riley tocamos ese tema, ¿no? de que sí. fue de las primeras universidades que abrieron eh, el paso a los jugadores de color o a los estudiantes de color. De hecho, en, en sus primeros eh, años... Eh, fíjate el nombre que tenía, se llama National Religious Training School and Chautauqua for the Colored Race. O sea, tal cual un nombre dirigido a este tema, ¿no? Del, del racismo y de la cuestión racial. Entonces, ahí es... De separar, ¿no? Ahí a lo que en ese entonces se concebía como, como la diferencia racial, ¿no? Exactamente. Pues de ahí viene este chico, este jugador, que ya, ya ahorita es una persona, pues de por ahí 50, 60 años más o menos. Y pues mira, eh, de hecho su primer año, que es el 77, pasa algo que le ha pasado a, a varios eh, pues jugadores que llegan novatos a nuestros Bengals, infortunadamente. Su primer año se la pasa lesionado toda la temporada. Se lastima ¿Mm? por ahí en, 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 ¿Dónde en he oído los campos eso? de entrenamiento, ¿verdad? Casi no pasa, ¿no? ¿no? Entonces, pues, uno más a la lista que su primer año se la pasó lesionado, completamente lesionado sin poder jugar. Y a partir del 78 es cuando empieza a jugar y desde el 78 empieza a tener, pues, impacto en el equipo. Le toca compartir todavía vestidor con Lamar Parrish. Su último año todavía lo, le toca estar por ahí presente a Lamar Parrish. Ya después se va del equipo. Y el que lo toma bajo su brazo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, under his wing, el que lo toma es Ken Riley, justamente. Y él es su mentor, él es su, su todo, su maestro realmente de, de Louis Breeden, y son muy amigos a, hasta los días de su muerte de Ken Riley, siguieron siendo muy amigos. De hecho, eh, el segundo eh, líder en intercepciones, y en número de yardas después de, este, de regresar las intercepciones, justamente es Louis Breeden, detrás solo de Ken Riley. Es el segundo en la historia del equipo. Claro que con una diferencia muy notoria, porque Ken Riley tiene 65 intercepciones y Louis Breeden tiene 33. Y pues él, como les decía, va comenzando a madurar, va comenzando a, a superarse. Habla de una anécdota con Ken Riley que justo cuenta que cuando viajaban en el avión a los eh, juegos que era de visita, pues los novatos no tenían un asiento como tal en los aviones, tenían que andar buscando dónde sentarse. Y Ken Riley ya era un, pues un señorón, ya era un veterano que ya se había ganado. Consolidado, por ahí ¿no? Exacto. Y pues él... Desde el primer viaje le dice, ven muchachos, siéntate aquí conmigo. Y desde esa ocasión no se volvieron a separar, siempre viajaban juntos en el avión. 
y fue una amistad pues, entrañable la que terminaron teniendo. Eh, aquí vemos, por ejemplo, una imagen, es justo del Super Bowl, porque él llega al, al Super Bowl 16 con, con Bengals. Eh, hay una anécdota donde también cuenta que es muy amigo de, de nuestro Isaac Curtis, de aquel receptor también tan bueno que tuvieron nuestros Bengals. Siguen siendo amigos y él cuenta que le hace la broma o le decía muchas veces la broma a Isaac Curtis que gracias a él se había ganado un lugar en el equipo. ¿Por qué? Porque cuenta que en una de las pretemporadas ellos jugaban del mismo lado, Luis Breeden y Ken Riley jugaban del mismo lado del campo. Y entonces Isaac Curtis se acerca con el coach de la posición de los profundos y le dice, oye, ¿ya te diste cuenta que tienes a tus mejores safeties jugando del mismo lado? Y a raíz de esto hacen el cambio y lo separan y cada quien cubre uno de los extremos del campo. Entonces por eso dice que Isaac Curtis le dice, a mí me debes que te hayas quedado en el equipo y que hayas tenido la carrera que tuviste, ¿no? Socarronamente, ¿no? Y burlonamente te lo dice, <risa> obviamente. Sí. Y fíjate, esta jugada que está abajo aquí en blanco y negro, se las quiero platicar, amigos. Es, es justo el año del 81 cuando Bengals llega al Super Bowl, en aquel Freezer Bowl que ya hemos platicado de aquel pues, terreno congelado en Cincinnati y que él también cuenta que, pues, para experimentar la sensación de haber jugado aquel partido, él cuenta que lo que tendrías que hacer es abrir tu refri, sacar todo lo que tiene adentro y meterte unos 15 minutitos adentro, y que con eso ibas a experimentar el frío que ellos estuvieron pasando en ese partido contra sí. los Chargers. No, no de balde es recordado como la congeladora, ¿no? O sea, sí, no, pasan no. los años y sí, na, nadie ha dicho, ah, sí, bueno, pero ya, ya, ya ha habido un juego más frío. O sea, pudiera haber <risa> juegos más fríos en el sí. termómetro, pero claro. el, el tema fue que la sensación térmica de ese partido nunca ha sido tu, superada. Que, bueno, sí. una cosa es el termómetro y otra cosa es la sensación térmica, ¿no? Y no sí. ha habido partido ni en Minnesota, ni en Nueva Inglaterra. Uh -huh, uh -huh. Eh, curioso, pues, porque Cincinnati no está no es ni remotamente el lugar sí, el más lugar frío más de la frío, Unión ¿no? Americana. Uh -huh. Pero en ese, en ese momento, por distintas situaciones en particular, no somos meteorólogos, ni pretendemos serlo, <risa> pero no ha habido un partido en la historia de la NFL con menor sensación térmica que esa congeladora de entre Cincinnati. Perdón, Oscar. Así es. No, no te preocupes, amigo. Todo aporta, como hemos dicho aquí, todo aporta y todos somos valiosos aquí, obviamente, ¿no? Contando las anécdotas. Pues, retomando, amigo, esta jugada que te comento, que está en blanco y negro, es de, ese, de un juego, pero de temporada regular. Justo en esa temporada, Bengals y San Diego se enfrentan y en aquel juego los Bengals y los eh, Chargers llegan con un récord de 6-3. Puede ser que este juego haya decidido que, que se haya tenido el, el home advantage y que se haya tenido que jugar en Cincinnati el Freezer Bowl y no haber jugado en San Diego, ¿no? Que hubiera sido totalmente diferente. Pues esta jugada viene, amigo, porque justamente es un regreso, es un pick six de Lewis Breeden y es un regreso de 102 yardas. O sea, es desde dentro de la zona de anotación y de hecho junto con una jugada de Eric Bayenemi, también por ahí está, y una intercepción de Ashley Ambrose, tenían el récord de ser la jugada más larga de la historia de nuestros Bengals, con 102 yardas. Pero en el 2020, 
eh, aquel regresador de patada, el número 40, amigo, es Brandon Johnson, si no me equivoco, el, el nombre de, del sí, jugador. Sí, que por una lesión ya terminó fuera del equipo, ya pero fuera, que ¿no? también regresaba muy bien las patadas. ¿no? Pues fíjate que él tiene ese récord, de hecho, amigo, la jugada más larga de la historia de nuestros Bengals es de Brandon Johnson y le rompió el récord a Louis Breeden con un regreso de patada de 103 yardas. También Fíjate, por ahí en una yarda. entrevista le estaban justo preguntando a Luis Breeden de esa jugada y también en tono de burla y de broma dice, no, ya se acabó mi razón de ser. Ese era el, mi única motivación era ese recuerdo de mi regreso de 102 yardas. Y ya me rompieron ese récord, ya, ya, no sé qué. Por voy eso a se acordaban de mí, ¿no? En Cincinnati. <ríe> Así es, eso es lo que cuenta él, ¿no? Te digo, en tono de burla, ¿no? La verdad es que una persona muy agradable en las entrevistas lo, lo ves y pues se ve que es una persona que disfrutó mucho su, su época con nuestros Bengals. Y cuenta por último que hay, hay un juego que recuerda mucho con Pittsburgh porque eh, ya ves que siempre juegan dos juegos cada temporada entre Pittsburgh y Cincinnati, ¿no? Recíproco, sí. Justo, justo en el año del 78, que es cuando empieza a jugar, que es como si fuera tu año de novato, el primer juego, eh, aquel eh, Lin Swan le da un repasón feo a, a nuestro Luis Breeden. Le completa 8 o 10 pases eh, para más de 150, 160 yardas. Y dice que lo destrozó, literalmente lo destrozó. Pues en el siguiente juego, Luis Breeden se desquita. Porque lo deja en cero, realmente no pudo completar un solo pase Lin Swan y fue como su redención de, de Luis Breeden en, en esa parte, ¿no? Como su revancha que tuvo contra Lin Swan. Y pues Totalmente último, deportiva, ¿eh? Totalmente sí, claro. deportiva. Nada, nada fuera de lo legal, ¿no? Como debe de ser. Exacto. Y cuenta también, le preguntan que quién fue el jugador o el receptor que más trabajo le costó marcar en su historia. Y pues él platica, ¿no? De, de un Lin Swan, de un Steve Largen, de un Art Monk. Pone nombres y nombres por ahí. Pero ¿sabes de los quién? Washington. De los Redskins. Redskins. Ya no podemos decir ¿eh? Redskins. Todavía son Redskins. No, no, no. Pero era, sí. Pero era, era un bólido. Este cuate lo sí. que no tenía en altura lo tenía en una velocidad Rapidez. increíble. Él todavía le tocó con Mark Ripien en los controles. Sí. Y todavía eh, eh, pues le toca esta era, ¿no? De un equipo muy ganador en Washington. Sí. Muy distinto a lo que pasa ahora. Alcanzan a, a llegar a un Super Bowl, ¿no? A ganarlo. De hecho, Art uh -huh. Monk me parece que está en el, sí. en el Salón de la Fama, ¿no? Sí, 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 sí. Y fíjate, te traía es que el Estaba dato. tratando de recordar el nombre del, del head coach, que era estos nombres largos, pero no recuerdo si era Schottenheimer el que era el... El, uh, el, el que el estaba con ellos... No, el que estaba con ellos era Joe Gibbs, ¿no, amigo? Ah, era Joe Gibbs. El de la el... gorrita, ¿no? De los lentes. Sí. Sí, 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 sí. Y mira, te iba a decir ya nada más este dato de, del jugador, porque él menciona un nombre que yo en mi vida lo había escuchado. Es un jugador de Cleveland, el que, el que él menciona que fue el receptor que nunca pudo marcar, que cada partido lo hacía ver su suerte realmente. Y es un sí. jugador que se llama Ricky Fenner. Que la verdad es que Ricky yo no Fenner. lo había escuchado. No, también nada, tampoco ¿eh? me suena. Voy, voy a buscar ahí en los archivos. Uh -huh. Yo empecé a coleccionar tarjetas en aquella época. Ajá. Tengo todas. Están no, ahí bueno. guardadas. Están en una caja, pero 
Ahí están. Voy a, voy a ver si tenemos documentado eso. Pero a ver si por ahí, ahí de, dentro, sí, dentro de esas tarjetas están así unas como las que acabas de comprar de Boomer, de Sayas, de Antonio Muñoz, de Brusco Cerski, de Max Montoya, David Fulcher, esa gran generación de, de Cincinnati Bengals. Ahí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahí, ahí luego, luego haremos un programa de, sí. de memorabilia. ¿no? Sí, ese estaría súper interesante también con los amigos de la Jude Nation, ¿no? Y ver qué tienen por ahí guardado. Y de una vez, también anunciarles eh, que vamos a tener ahí para que se vayan alineando con los presidentes de, de cada club, estamos planeando también un programa con Bengals México y otro programa con Mex Bengals, por ahí sí anda Arturo Irigoyen, que a veces nos sintoniza, y si por ahí anda Rodrigo Santana... ¿no? Para sí. que nos vayan ayudando ahí a coordinar un programa especial sí, con padrísimo. también Juday Nation de, de estos grandes clubes de fans de los Cincinnati Bengals de México. En Juday Nation pretendemos llegar a toda América Latina, así que si hay también club de fans por allá, por donde nos escuchan o nos ven, en Chile, en Argentina, en Honduras, El Salvador, pues adelante, eh, entren en contacto con nosotros y platiquemos de, de esas situaciones. Claro Pero sí. no hemos terminado el Juday Day, ¿verdad? Amigo. No, amigo, pues ya nada más quería concluir con Luis Briden, amigo, que pues él sigue teniendo esa amistad con, con aquellos jugadores de aquella época que te menciono, como Riley, como Isaac Curtis, como un Barney Bussey, eh, y se siguen viendo, él cuenta que se siguen viendo, de hecho tenían un, un torneo de golf en algún momento él y Isaac Curtis, donde también reunían cuestión de, de dinero que donaban a ciertas instituciones y a ciertas causas, y la verdad es que también es un jugador que pues quizá no es tan recordado, pero que tuvo momentos ciertamente sí. brillantes con nuestros Bengals. Y, y algo parecido a un Leon Hall, ¿no? De, de ¿Sí? más atrás. Sí, sí, sí. Digo, que sí, salvada no la posición. Leon Hall era corner y después fue safety, pero sí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero son jugadores que de repente escapan por allá a la memoria colectiva, sí. ¿no? Y que, que sí. pues también... Pero, pero que sentaron que precedentes. Exacto. Así es. Y vamos a pasar con otra historia también un poquito más pequeñita de un jugador que no sé si lo recuerden porque ya es más reciente, él es de la época de los noventas y se llama Tremaine Mack. De hecho, él eh, viene de, de una universidad que se llama Los Huracanes de Miami, creo que es una universidad, pues por lo contrario de Luis Breeden, esta universidad es muy recordada y muy notoria, ¿no? Muy famoso. Pues mira, él se llama Tremaine, Tremaine Ferrell Mack. Nace un 21 de noviembre del 74 y nace en una ciudad que se llama Atlanta, pero en Texas, <ríe> en un condado que se llama Tyler. Mira. No lo sabía. Yo no sabía, yo que, sabía que había otro Atlanta. Atlanta, Texas. <ríe> sí. Y él, su carrera es, es muy corta, amigo. Es de cuatro años únicamente. Los cuatro años los juega con Bengals pero tiene un historial pues, de, de lesiones, de por ahí abuso de sustancias, de algunas cuestiones de estas que no son ajenas de repente a los jugadores, lamentablemente, de, de fútbol americano. Y él es un eh, juega de safety y de free safety, pero principalmente es recordado por eh, ser eh, regresador de patada. De hecho, él es el jugador que tiene el récord, amigo, en la historia de los Bengals, de más yardas de regreso de patada. Ok. Tiene por ahí de 3.900 yardas, una cuestión así. Es nuestro líder en toda la historia. De hecho, llegó a ser llamado a un Pro Bowl 
en el 99 justo por esta parte como regresador de patada de regreso de patada de anotación tiene únicamente dos pero son récords también eh, una es de 97 yardas y otra de 99 yardas ahí les quería hacer un pequeño breviario cultural con, con parte de la universidad de, de Miami el, Mira, ahí el, sale, perdón, ahí sale la imagen que... del Pro Bowl. Justo. ¿no? Ahí lo ven. Ese jersey rojo no es de los Bengals. Antes oh. se utilizaba que la conferencia nacional salía de azul, Así la es. conferencia americana salía de rojo y todos salían con el casco de su equipo. Así es, y que te encantaba, nos dijiste hace poco, ¿no? Ver así a los jugadores con sí, el jersey y con el casco así diferente de cada equipo. Sí, sí me encantaba. Sí, tradición. Me parecía de... un distintivo padrísimo. Y una tradición de cuando éramos más pequeños todos, ¿no? Yo creo que esa parte del, del juego del, del Pro Bowl era pues un recuerdo bien bonito, ¿no? De nuestra, de nuestra época de la infancia. Y sí. te mencionaba sobre, el, sobre Miami, amigo. El mote del equipo sí lo conoces tú también, obviamente. Sí, no Platícame porque la verdad no. Bueno, el mote ya no te acuerdas. Bueno. No. Los huracanes de Miami. Ah, ok, pero yo creí que decía así como un como un moto, o sea, como una frase. Sí, pero sí, son ah, los huracanes. Sí, sí, sí. sí. No, sí no, no, de no, hecho, sí. he tenido el privilegio de estar en esa universidad, por ahí en mi Instagram Uy, hay amigo. una foto, sí, sí, ya, ya, discúlpame. Adelísimo. Yo, yo creo, ya, 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 yo creí que te referías a otra cosa, pero sí. No, 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 sí, el, de la universidad. el nombre por el que lo conocen, pues son los huracanes de Miami, ¿no? Sí, 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 bueno, de hecho, DJ Ivy, ¿no? que llega este año al equipo, llega de, de los huracanes de Miami. Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que le hayan puesto así al equipo, amigo? Pues yo pensaría por la cantidad de huracanes que suceden en Florida, ¿no? Uh -huh. Sí, justo es eso. Mira, cuando estaban buscando el mote, muchos querían ponerle el nombre de algún animal o de alguna planta o de algo así que creciera en esa zona y justo deciden llamarlos así porque en algún momento en un juego inaugural de, de una de las temporadas lo tuvieron que suspender por un huracán, justamente literal, por eso lo suspendieron. Y ellos dijeron, bueno, pues vamos a, a ponernos los huracanes entonces, ¿no? Y aquí sí. podemos ver a la mascota del equipo. ¿Qué, ¿Qué animal es, amigo, por ahí? Híjole, es que, fíjate, el que sale ahí con la bandera tiene pico de pato. Ajá. ¿no? <risa> Pero el, el que está luego acá en el dibujo, pues ya tiene un pico un poco más este, entre buitre y águila, ¿no? La verdad <risa> es que solo puedo atinar a decirte que es un ave, aunque... No, no, la verdad no me animaría a decir porque no, no sea ciencia cierta y los dibujos no nos dan mucha certidumbre, así que platicamos. <risa> Pues sí, parece un pato, ¿verdad? Pero no, no es, amigo. Es una ibis, así se llama el ave, tal cual. Ibis sagrada. Ibis. Y es un animal que se encuentra mucho, por ejemplo, en, eh, de hecho era, era una deidad en el tiempo de los egipcios. Era okay. un dios de los egipcios porque el ave se encuentra siempre cerca de los ríos, de los lagos, de, este, de estas zonas. Y en Egipto, pues, abunda este tipo de, de ave, el, el ibis. Y justo en Miami hay una zona de pantanos que se llama los Everglades. Okay. Y, ahí, y ahí también está esta ave. Y tiene una relación con el huracán, amigo. Cuentan que cuando un huracán toca tierra, el último ser vivo, el último animal que se oculta, son las ibis. Y cuando el huracán ¿Eh? se acaba, justo la 
primer, el primer ser vivo que sale es un ibis. Esa es la relación que hay entre los huracanes de Miami y por qué de la, la mascota. Y la mascota Alguien en esa universidad nombre? hizo su tarea. Claro. <risa> <risa> y la mascota tiene nombre. Se Ajá. llama Sebastián. Ok. Y se llama Sebastián porque en, en una ocasión hay una de estas fraternidades en la Universidad de Miami que se llama San Sebastián. Y ellos fueron los que patrocinaron algún regreso, algún viaje de regreso y un desfile después de que los huracanes regresaron de un partido de visitante. Esta es la relación que, que hay, fíjate, en, en esta parte del, del breviario cultural ¿no? de, de nuestros huracanes de Miami. Mira, qué interesante. Es, es sí. padrísimo saber un poco más de historia de universidades porque obviamente sí. son muy ajenas a nuestro entorno, ¿no? Entonces, sí. eh, la verdad es que ya extendiste tus dominios y más allá de traernos también anécdotas eh, de jugadores que a lo mejor no nos tocó ver eh, y que hay que rascarle un poquito a la historia del equipo, pues además ahora también te avientas eh, lo de las... Bueno, no, y ni siquiera de ahora, eh, ya tienes tiempo, sí, claro. Sí, alguna cultural de las universidades, lo cual me parece maravilloso porque dentro de la cultura de la NFL, pues la verdad es que las universidades están muy interrelacionadas final pues el 99.9% de los jugadores que llegan a, a la instancia profesional del fútbol americano lo hacen a través de alguna universidad, ¿no? Casos como el de Rudy o... No, el de Rudy ah, es de Notre Rudy. Dame. No, de el de... No, sí, pero no, no, no. Casos como el de este jugador de, de, de las Águilas de Filadelfia, ¿no? Que llegó por una... Ah, de Vince Papale, ¿no? Ajá, exacto. De la película la verdad, de Invencible. No pasa, no sí, pasa, exacto. Es que no... Y la verdad pasa, son garbanzos de libra. No, no, no. Algo muy difícil de que ocurra. Y pues para cerrar ya nada más, amigo, de Tremaine Max, pues decir que lamentablemente una carrera muy corta. Sí. Lo, lo, lo más eh, pues rescatable es eso, amigo, que sigue siendo el líder en, en yardas, yardas de regreso de patada. De hecho, el que, el que tiene esa historia y que la conoce es el, el buen amigo Arturo Irigoyen, por ahí alguna vez estuvimos platicando. Y tienen muy alta estima justo a este jugador. También como dato curioso, primero fue drafteado para el béisbol. Primero lo draftearon antes los pasaba mucho esto. Sí, también era muy común pasaba antes. mucho esto. Uh -huh. Y pues lamentablemente él cuenta que empezó a tener lesiones en sus rodillas, en, en otras cuestiones y ya no pudo retomar nunca su carrera en la NFL. Se retira muy prematuramente, por ahí tiene un par de equipos que jugó en, en la Liga Arena, que es de lo, lo que se supo después de él. Tuvo un tema con sustancias siempre... también, ¿no? Sí, 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 era, era un jugador ciertamente problemático, tuvo por ahí algunas suspensiones eh, de algunos partidos, lamentablemente sabemos que pues de repente los chicos se vuelan con esta situación, ¿no? De la fama les llega muy de golpe y, y de repente no no aterrizan bien, ¿no? Y, oh, y los dealers y son como buitres, ¿no? Donde hay dinero, también. van Pero eso es algo están. que sucede. Sí, y se retira como entrenador, amigo. De hecho, es entrenador de una secundaria que se llama Mount Rainier. Y por ahí sí. cuenta la historia que por ahí sigue eh, el buen Tremay Mac. Y pues, triste, triste a lo mejor eh, algo que pudo haber sido mayor y que pues no terminó como todos hubiéramos deseado. Y pues del número 34 ha habido otros muchos jugadores que lo han vestido y yo creo que 
pues de los más recordados eh, ellos dos y, y pues eh, nuestro Tamashi Pirai, ¿no? Yo creo que son de los que más relevancia han tenido. Aquí está la lista completa de, de los jugadores, amigos, pero pues creo que no, sin pena ni gloria, yo creo que la gran mayoría de ellos no, no son tan recordados. Quizá un, un Kevin Kesbyharn, que por ahí tuvo algunas jugadas también en, en la defensiva profunda. El Boom Herron, que llegó con ese boom precisamente de repente uh -huh, al equipo, uh -huh. y que, que pues nunca pasó nada con él también, ¿no? no un si solo año con el equipo, más. ¿no? Sí, no, 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 la verdad es que... Y, y bueno, un número... Muy, muy basquetbolero, ¿no? En el 34 uh -huh. en el básquetbol es un número que tiene muchísimos grandes exponentes. Eh, no, no, habría que hacer una investigación en el fútbol americano más allá de los Cincinnati Bengals, a ver qué tantos números 34 hay célebres. De hecho, a mí no se me viene ninguno a la mente así de... ¿De, ¿De pronto, algún 34 Sí, algún 34. Eh, así. Pues nada más, eh, Earl Campbell, ¿no, amigo? Earl Campbell, tal vez, sí. Sí, Yo sí, creo que es el los, que más recuerdo ahorita que se me De los petroleros, otra vez, un programa muy petrolero hoy. ¿no? Un petrolero. <ríe> no, sí, ya, ya, porque esos no nos cambian, ¿no? Especialmente <ríe> al coach Sam White, ¿no? Que tenía pues, ahí un, tenía un tema con los que, petroleros con y, y su dueño y su coach, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Eh, y bueno, pues con eso. Le damos la eh, pues gracias, le damos amigo, el cerrojazo a Who Day. Muchísimas gracias, Oscar, por a ustedes, eh, tenernos amigo. siempre estos datos tan, tan, pero tan interesantes. Qué anécdotas <ríe> muy padres. Y además, que sabes, ah, bueno, Torman Thomas, dice Roberto Salum. Torman Thomas, Thomas fue también. De, de, los, de los Buffalo Bills. De los también, sí, te digo, de bote, pero no me caía ninguno, pero sí. No, sí. Walter Payton era 34 también, ¿no? También. Sí, Walter, sí, Walter Payton, sí, por supuesto. Sí. Sí, sí, sí. Witness. Pero bueno, sí, definitivamente. Eric Ili Castañeda, ya para finalizar con los comentarios de la Juda Nation, nos dice: Saludos, Juda Nation. Eh, saludos para ti, mi buen Eric. Y luego, sí, ya eh, la Juda la Nation nos vino a confirmar el tema de Joe Gibbs, ¿no? Que, que era el, el head coach, el coach de, de los Washington Redskins en aquella Redskins. ocasión. Incluso Roberto Salum viene con este dato que es verdad, es muy interesante, ¿no? Excelente. Único head coach en ganar tres Super Bowls con tres, super, con tres quarterbacks distintos, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Juan Roja nos dice, llegué tarde, pero aquí Salud, feliz Juan. aprendiendo datos chidos con Oscar, la enciclopedia, gracias, la Bengalpedia, le dice nuestro buen amigo Tulio. <ríe> ¿no? Mi querido sí, Tulio, eh, saludos Juda Nation, saludos para ti Juan, qué bueno que saludos, nos sintonizaste Juan, hoy un gracias. ratito en vivo y pues ya saben el, el resto lo pueden ver una vez finalizada la transmisión Eric Edmonds desde Panamá saludos para ti, saludos, mi buen amigo. Eric qué bueno que estás eh, uniéndote a toda la comunidad latinoamericana de Juda eh, Nation que nos sintoniza en vivo y por supuesto en todas sus repeticiones Martín Casados nos hizo un programa sobre esos grandes apoyadores de los 70s y ochentas, eh, Jim Leclerc, eh, Whitley, Edward, Williams, eh, aquí ya, lo, ya los, Oscar tiene muchos en el titán, la verdad es que todavía traemos una deuda histórica con varios eh, números y jugadores, ¿no? Uh -huh. Mira, dice Roberto Salud, Oscar, ay, perdón, <risa> Oscar Rules, así que gracias, que gracias, amigo, muchas gracias. Dice José Luis, antes de que termine el especial de hoy, me gustaría y suplicaría responder a estas dos preguntas. ¿Cuándo se anuncia el rostro definitivo del equipo? Y dos, ¿será posible que ustedes lo lleguen a publicar en algún cuadro descriptivo, incluyendo posición y número? Gracias, Pan. gracias a ti, José Luis. Mira, sí lo hacemos. Normalmente esto viene eh, previo, 
ya al inicio de la temporada, es Ajá. decir, ya después del tercer partido, en el tercer partido de pretemporada, recuerdas que antes eran cuatro, ahora son sí. tres, eh, se juegan ya las últimas posiciones, entonces el, el roster el definitivo, corte, ¿no? exacto, yo creo que lo vamos a venir eh, conociendo por ahí eh, de, así como dice Mecano, por ahí del 7 de septiembre, ¿no? <risa> eh, <risa> Chiste muy ochentero, menos, malo, malo, ah, chiste ochentero, no, pero no, no, si, si, si entienden la referencia, eh, son de los míos, ¿no? Y por supuesto, siempre lo hacemos, ¿eh? José Luis, siempre ya nos vamos ahí al, ya eh, planteamos el roster en un gráfico y precisamente hacemos el balance de jugadores defensivos, jugadores ofensivos y basados en eso damos una nueva eh, especulación, ¿no? De lo que podría sí. ser la temporada, porque al fin y al cabo esas alturas, pues todos son... Eh, todos son ya especulaciones, especulaciones. ¿no? Roberto Salumnos decía Turman Thomas, Thomas eh, Martín Payton. Casados también, eh, también recordando al grandísimo Walter Payton y Bo Jackson, Bo Jackson. Es, mira este comentario de Carlos Chacón viene también a colación con lo que decías de los jugadores que eh, fichaban para equipos de tanto de fútbol ah. americano como de béisbol, tal como fue Dion Sanders, este mismo Bo, Bo Jackson. Jackson, ¿no? Eh, que pues en su momento pusieron, hicieron una tendencia ¿no? uh -huh. eh, en, cuanto a, en cuanto a jugadores que, que de repente pues en primavera jugaban béisbol y, <risa> y ya en, en otoño-invierno jugaban fútbol americano. Yo no sé, ¿te, te pues, acuerdas de Eric Davis, el amigo, del de los Reds? No me acuerdo Eric, el si rojo jugó, Davis. Pero sí jugó también americano, ¿no? Creo. Eh, ay, no, según yo no, ¿eh? No me acuerdo de él, pero... No. Creo que también hace, había por ahí una historia. Antier estaba viendo publicaciones de Eric el Rojo Davis, fíjate, en, en, en cuanto a logros de su carrera. Según yo, solamente jugó, solamente jugó ahí en, eh, no en las ligas mayores, en aquel equipo campeón contra sí. los atléticos de Oakland, de Ricky Henderson, José Canseco, <risa> Carney Lansford, Walter Wise. Ahí estaba eh, un tal... Eh, José Canseco. Eh, un, un, Sí, no, pero ahí estaba un tal Mark McGuire. Mark McGuire. ¿eh? Sí, está, pichaba Dave Stewart. No, bueno, era, eran unos atléticos. Es decir, la hazaña de los... Mira, yo, yo soy, fui muy beisbolero. No, no puedo Ajá. decir que ahora soy muy beisbolero. No, la verdad no puedo decir que ahora. Pero en esas épocas, 1990, 1991, eh, eh, muchísimo, ¿no? el, el béisbol, seguía muchísimo el béisbol, especialmente a los atléticos, a los gigantes y a los Dodgers, yo le voy a los Dodgers yo me, me precio de decir, soy fan de los Dodgers desde la Fernandomanía estaba ¿no? uh -huh. eh, muy chiquito y pues bueno obviamente ese <risa> tema te pega ¿no? Eh, sí, claro. Y mira, ya José Luis Díaz disipa todas las dudas y dice solo, solo lo veis. Yo lo, solo lo sí, recuerdo él, él como Ajá. yo es, es de los Reds amigo, ahí sí. sí. Exacto Mi sí. buen amigo José Yo Luis. francamente <risa> no soy de los Reds, yo seguía a los atléticos, Ajá. yo quería que ganar eh, era un cuadrazo el de los atléticos Sí. No, era, la verdad es que eh, me acuerdo cuando abría eh, Dave Stewart y cerraba Dennis Eckersley, era Eckersley. imposible Ajá. anotarles eh, cualquier tipo de, o sea, era imposible envasarse, sí. pues, ¿no? Y los sí, únicos que sí, lo sí. lograron fueron esos rojos, sí, eh, de los sí. cuales yo recuerdo mucho a Eric Davis y a, y a un shortstop llamado Chris Sabo. Eh, que jugaba con estos gogles de lente, sí, 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 Ajá. con esos gogles con aumento. Y los eh, pitchers, amigo, los Nasty Boys. Muy bueno, esa también, época. los famosos Nasty, los Boys, Nasty Boys de Cincinnati. ¿no? Sí, 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 ese cuadro. 
Pero eran más pero... los abridores que los relevistas. Eran mucho Ajá. más notorios los, los abridores que los relevistas. Sí, sí, Digo, sí. tenían buenos cerradores, era obvio, pues fue un equipo al final de Serie Mundial, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy, de, por alguna extraña razón, eh, Juda Inés en español en se convirtió en un, en un programa del rey de los deportes. Eh, creo que eso nos indica que es hora de despedirnos cuando estamos ya llegando casi a los 90 minutos de transmisión, dice José Luis Díaz, fuimos campeones contra ellos en el 90, precisamente eso es, eso es lo que decía, la ¿no? Vencieron a un cuadro plagado de estrellas donde Maguire apenas iba emergiendo como uno de los jóvenes uh -huh. talentos. A mí me gustaba mucho de los atléticos, el shortstop Walter Wise, me gustaba mucho su estilo de juego, era finísimo en el shortstop y, y de ese duelo de Walter Wise contra Chris Sable fue simplemente maravilloso, sí, ¿no? sí, sí. más allá de los, de los abridores, ¿no? que también la verdad es que eh, entre los Nasty Boys y, y Dave Stewart se jugaron ahí unos partidazos <risa> eh, defensivos, pero bueno, sí, sí, eh, sí. Ya, ya haremos un, eh, no sé, eh, Reds Nation en español o, o Dodgers México, Estaría no sé, genial, cosas así, sí. pero para hablar de béisbol eh, vamos a tener que abrir otro canal y eso significaría... Sí, sí, sí que esta emisión ha llegado a su final, mi querido Oscar, pues nos despedimos de la Juda y Nation, pero solo por este martes. Así es, amigo, pues vámonos, vámonos a descansar después de este bonita hora y media, muy bien aprovechada y muy bien platicada y todo, ¿no? Qué, qué bonito esta tradición. Encantado, como siempre, amigo, la verdad es que un gusto estar por aquí con ustedes, eh, preparar todo esto, ya sabes que me encanta y, y es todo para ustedes Vaya. y me encanta, me encanta que, que podamos aquí comentar y todo y son muy bienvenidos todos, como bien dice amigo, todos los comentarios muchísimas gracias por lo que estamos construyendo entre todos y pues no me queda más que decirles que, que muchas gracias y que nos vemos por aquí la siguiente semana el siguiente martes por aquí puntualitos muchas gracias, un abrazo a todos igual su servidor, encantado de compartir estos martes tan especiales con toda la Juday Nation Gracias a ti, José Luis, y a toda la Juda y Nation por sintonizarnos en este programa. Ya saben, recuerden utilizar nuestro hashtag de confianza para que toda la Juda y Nation esté unida en una sola voz, que es la de Somos Bengals. Eh, a quienes todavía no nos han dejado su like, su corazoncito, no se han suscrito en el canal de YouTube, por favor, háganlo en este momento para que no se queden fuera de ninguna de las conversaciones. Eh, por hoy nos despedimos, mi nombre es Orson G y los invito a que nos sigan sintonizando todos los martes a las 7 de la noche cuando es nuestra oportunidad semana tras semana de decirnos unos a otros la palabra que más nos gusta, la palabra que nos identifica. Una, dos, tres. ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.